0: Fala galera, Caio aqui de novo para mais um episódio. Dessa vez eu trago o Dianira de Souza, minha professora, conheci ela em sala de aula, professora da graduação de Psicologia, que é o meu curso. Enfim, a gente tem uma conversa muito interessante sobre as incertezas da vida, depressão, ansiedade, sobre a tão falada saúde mental e também sobre a importância da psicoterapia. Gostaria que vocês ouvissem com atenção especial esse episódio está muito bom. Eu considerei ele como o mais importante até agora. Uma aula e, enfim, nada mais justo do que compartilhar com vocês. Espero que vocês aproveitem. Mais informações no final do episódio. E é isso aí. Valeu, pessoal. Até a próxima. Hoje aqui com Dijanira de Souza, muito obrigado por ter me recebido no seu consultório, muito obrigado pela oportunidade também de trazer para as pessoas uma informação válida sobre essas questões da psicologia que todo mundo conversa, mas às vezes não fica tão claro, todo mundo fica falando, então é, a gente vai dissecar hoje esses, esses assuntos. Eu queria que tu se apresentasse, falasse um pouco sobre quem é você.
1: Ok. Então, muito obrigada Caio pelo convite, né? para mim é uma honra estar aqui, sempre que eu tenho a oportunidade de, de divulgar né, a psicologia e que ela se torne mais acessível e que isso de alguma forma possa proporcionar às pessoas mais saúde, né? mais saúde mental no caso é, eu, eu, eu tento participar, né? eu tento contribuir com esses momentos, ainda mais vindo de um aluno de um psicólogo em formação, como você, isso para mim é muito gratificante. Saber que você já, enquanto estudante, você já tenta contribuir para a categoria, para a profissão, isso é muito legal. Então, como você falou, meu nome é Djanira, vou falar rapidamente da minha formação, eu sou psicóloga de formação, graduada pela Universidade Federal do Ceará, já tenho acho que 26 anos de graduada, então, eu tenho mais de graduação do que muitos de vocês têm de idade, e nesse percurso, eu, eu, já passei por algumas áreas da psicologia, né, sempre tendo a clínica, o, o consultório particular, né, digamos assim, como psicoterapeuta, sempre me acompanhou, né, já trabalhei em hospitais, em escolas, em empresas, e, tenho especialização em psicopedagogia, né, que é a disciplina que trabalha com os, os processos de aprendizagem. E tenho mestrado em saúde pública, na área da saúde mental. Né? Minha dissertação foi abordando a produção do cuidado em saúde mental nos CAPES de Fortaleza, pela UES. No momento, eu uh, sou docente, né, professora universitária de curso de psicologia, tanto de graduação como de pós-graduação. Coordeno dois cursos de pós-graduação, um em saúde mental, outro em psicologia humanista existencial. Sou coordenadora de outros institutos que trabalham com cursos de psicologia. Sou psicoterapeuta, né, psicoterapeuta de crianças, adolescentes e adultos. E no trabalho no consultório, na clínica, eu faço orientação profissional, trabalho com psicopedagogia, é, plantão psicológico né, e psicoterapia. E também dou supervisão é, para psicólogos, ou psicólogos iniciantes, ou psicólogos né, que buscam, é, no apoio de um profissional, digamos, mais experiente, né, com mais tempo na estrada, e suporte para os seus atendimentos. Então é isso, estou aqui estou disponível para contribuir com vocês.
0: São quatro páginas de currículo, então?
1: <risos> é, no LAC são 30 e alguma coisa.
0: Eita! É, a, gente tava, a gente conheceu... Ah. Né, na parte acadêmica assim minha professora é, e aí veio a pandemia né, veio a questão do, do coronavírus e aí as aulas tiveram que ser interrompidas adaptadas a nova forma é como é que foi isso para um, uma educadora?
1: é na verdade eu penso que tá todos nós de maneira geral né foi uma situação inusitada inesperada para mim e Enquanto educadora, foi é, me vieram duas, dois aspectos, né? Primeiro, a dificuldade, que seria isso, né? essa, essa adaptação, mas, por outro lado, me veio, me despontou o que, que a gente chama de ajustamento criativo, né? que é aquela possibilidade que cada um de nós tem de nos ajustarmos de forma criativa a uma situação até inesperada ou inicialmente considerada negativa. Então, eu me vi nessa situação de tentar me ajustar, me refazer, repensar minha prática, repensar minha postura. E eu penso que né, isso pode ser uma característica minha, eu não, eu não sou tão difícil né, de fazer esses ajustes, me adaptar. E tendo em vista sempre o desempenho dos alunos, né, a aprendizagem deles, é, essa, esse ajuste às aulas remotas, ela foi, ele foi acontecendo gradualmente até de forma natural, com seus acertos, erros, né, tropeços no caminho, as dificuldades dos alunos, as dificuldades da tecnologia, mas sempre com o sentimento de que mesmo distante fisicamente, né, eu estaria próximo aos alunos é, no meu desejo de formar profissionais competentes, éticos, então isso foi muito importante.
0: É, para todo mundo, para as outras pessoas, não só para a gente que está no, no meio acadêmico, a questão da quarentena abalou muita gente, isso causou muitas mudanças, muitas preocupações e veio à tona a questão da saúde mental. É, sobre essa questão, o que é de uma psicóloga agora? As pessoas falam bastante, mas o que é essa saúde mental e por que, que ela tá import... é tão importante?
1: Vamos lá, vamos, vamos começar pelo... Pela conceituação de saúde mental, depois a gente traz para o contexto da pandemia. Quando a gente fala de saúde mental, na verdade, nós estamos falando de saúde de modo geral, né? Só que para a gente entender, se fala saúde mental e saúde física, mas na verdade, estar saudável, né, é tentar, digamos assim, é, ter essa saúde tanto no aspecto psicológico como no físico. É óbvio que esse estado de saúde, como um bem-estar geral, completo, né, definido, não existe, ninguém tem esse estado de saúde. Por mais que você diga, ah, eu sou completamente saudável, você vai ter uma unhazinha encravada, você vai ter uma, né, um dano um dermatite, uma acne, que vai significar que 100% você não está. Isso diz respeito também à saúde mental, né? Não existe uma pessoa que tem uma saúde mental 100% perfeita, uma pessoa que é completamente bem resolvido emocionalmente, com seus sentimentos, isso não existe. Por quê? Porque a vida em si, ela nos propõe desafios, ela nos propõe coisas novas e que a gente precisa se ajustar. E o sofrimento, a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo, tudo isso faz parte da vida, é própria do humano. Né? É, nós vivemos, talvez hoje, um ideal de uma felicidade plena, absoluta, completa, né? que a gente chama até de positividade tóxica, que nós somos de alguma forma obrigados a nos mostrarmos 100% felizes, 100% nos relacionamentos é, é, ok, com o, nosso, o padrão estético, com o padrão da nossa profissão. Então, isso é um ideal que a gente nunca vai alcançar. Na verdade, estar triste, sofrer, passar por crises, faz parte do ser humano, ninguém escapa a isso né? A, a grande diferença é a forma como você lida com isso. Se essas coisas da vida, que são normais, elas te paralisam, elas te fazem deixar de ter um movimento na vida, e quando eu falo movimento não é só um movimento físico, mas movimento de ideias, de desejo, né? De intenção, de sonho, de planos, e isso começa a se tornar, digamos, patológico, né? Completamente entre aspas esse patológico que eu tô falando, que é que seria o momento de você procurar uma ajuda profissional, né? No contexto da pandemia, o que é que se percebeu? Se percebeu o um momento em que as pessoas foram obrigadas a ficarem mais reclusas, né? a se isolarem dentro do seu ambiente, do seu lar, da sua casa, e de alguma forma as pessoas passaram, primeiro, a ter que conviver com os outros, a família, de forma mais intensa, né e aí muitos relacionamentos eles... Uh, eles afloraram, se tornaram mais a conflituosos algumas vezes, porque muitas vezes o pai não conhecia direito o filho, o marido não conhecia direito a esposa, e com aquela convivência de 24 horas passou-se até essa, esse, essa, né, esse estar junto 24 horas por dia. E, por outro lado, as pessoas também foram obrigadas a conviver mais consigo mesmas. Então, foi um momento em que a gente pôde parar e se observar sozinho, o seu mundo interno, a sua subjetividade, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, como é que eu lido com essa situação, como é que eu vou lidar com esse tédio, com essa falta do que fazer, com esse medo que a pandemia gerou em muitas pessoas, né? Então, de alguma forma, esse contexto, ele aflorou, ou exacerbou coisas, aspectos nossos que já existiam, mas que estavam muito abafados pela correria do dia a dia, né? Pelo fato da gente não ter tempo de parar, nem de se relacionar com a nossa família, com os nossos né, parentes, com os nossos cônjuges, companheiros que sejam, e a gente ter que se deparar com a convivência conosco mesmo, sem ter muita coisa para fazer, sem ter muita é, 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 coisa para atrapalhar esse convívio, e isso pode ter sido, para algumas pessoas, extremamente libertador, e para outras pode ter sido muito ruim, muito negativo, né? Então, o que já existia antes da pandemia certamente foi aflorado. Além do mais, nós vivenciamos é, uma situação em que devido a essa a, a expansão, né, a abrangência das redes sociais, nós, fomos, nós nos sentimos cobrados né, e obrigados a existir, exibir um determinado padrão de vida, seja em termos de felicidade, principalmente em termos de produtividade. Não sei se vocês perceberam isso, mas para mim foi muito claro o fato de que no, muito no início da pandemia, no auge né, do isolamento, do distanciamento físico, nós vivíamos uma coisa de que ah, a gente tem que fazer exercício, atividade física, tem que ter disciplina, acordar cedo, comer tal, ler não sei quantos livros, ajeitar a casa, reformar a casa, fazer chamada de vídeo. e assim, Então, era, era uma exigência de produtividade. Quando muitas vezes a situação da própria pandemia nos levava, muitas vezes, a nos isolarmos, a não querer fazer nada. Eu, particularmente, tive dias em que eu acordava e eu só queria ficar na cama. Eu não queria produzir, eu não queria fazer atividade física, eu não queria nada. Porque o momento era muito incerto, era muito indefinido. E isso pôde levar algumas pessoas a se sentirem cobradas e a não se sentirem se encaixando dentro do que era exigido. Né? foi que foi muito observado também então o que é está que acontecendo comigo enquanto as pessoas nas redes sociais estão exibindo tanta criatividade tanta fazendo tanta coisa boa recuperando o tempo que não tinham em casa e eu não consigo fazer isso né? então é, isso levou também muitas pessoas a repensarem essa situação
0: entendo, é, muito obrigado pela teu, teu, tua explicação que foi maravilhosa É mas falando um pouco dessa indecisão né? você trabalha ali, tá, ali com pessoas é, Ver ali é, os seus questionamentos, o ser humano ao lidar com essa indecisão onde tudo para, ele qual a tendência dele a uma inquietação? Isso, é, isso varia bastante. Qual é a maior tendência de um ser humano diante dessa, dessa incerteza do futuro? Que, é, é como a gente conversou, é nessa proporção onde tudo para, até eu, não sei, acho que ninguém viu. Como é que isso acontece?
1: Eu penso que a forma de reagir a isso, cara, vai depender de diversos aspectos, né? Eu imagino que exista algo, né, que eu chamo de uma certa estrutura de personalidade que nos compõe, que nos acompanha na nossa existência e que de algum modo vai, vai interferir na forma como a gente lida com as questões da vida, do mundo. Né? Então, para algumas pessoas... É, essa, essa, esse, o fato de, de estar vivendo uma situação indeci, indefinida, insegura, incerta, pode ter gerado, despertado um desejo de como é que eu vou me sair dessa, né? como é que eu vou me refazer, me reconstruir, enquanto para outras pessoas pode ter despertado o sentimento de nada vai dar certo, né? agora pronto, né? como é que vai ser minha vida, o meu futuro, eu não sei o que, é que vai acontecer de mim, tá? Isso é um aspecto. Isso vai depender também do contexto que a pessoa vive, se a pessoa é, é, é convive né? num ambiente, digamos, familiar, num ambiente dos relacionamentos dela, em que existe esse clima, essa energia que circula isso de que, ah, legal, vai dar certo, também isso pode ser um bom estímulo, né? E vai depender muito das experiências da pessoa. Então, se eu já vivi outras situações desafiadoras na minha vida e eu consegui me sair bem, né, na medida do possível, digamos, superar, que eu nem gosto dessa expressão, eu tenho uma tendência a acreditar que nas situações seguintes eu também vou sair minimamente bem, né? Então, assim, vai depender muito, como eu disse, da estrutura de personalidade, das experiências que a pessoa tem, do contexto que ela vive, das condições socioeconômicas, né? Que a gente não pode deixar de levar isso em consideração, porque é massa você ser hiper positivo, mas isso é mais difícil quando você não tem o dinheiro para comer, quando você não tem alimentação para dar para o seu filho, né? Então, não basta somente ser positivo e saber lidar com essa situação. Existem questões que são questões materiais, objetivas, que também podem facilitar ou dificultar a forma como eu olho por uma situação adversa, como foi o caso da pandemia. Então, pessoas que perderam emprego, que não tinham dinheiro, que não tinham perspectiva de futuro, provavelmente elas passaram a ter um maior sentimento de angústia diante dessa situação. Né? do que outras pessoas que não tiveram essa preocupação continuaram recebendo seu dinheiro ou tinham alguma perspectiva ou outro meio de sobreviver que uh, que as fazia as deixariam mais tranquila né? então uma pessoa diante dessa primeira situação que eu falei de dificuldade financeira ela pode ter duas é, duas posturas né uma de se resignar a essa situação e ficar achando realmente que nada vai dar certo, nada vai dar certo, e outra de tentar se refazer, né, se reconstruir, como a gente tem chamado tanto isso, né, de, é o que a gente chama de resiliência diante de uma situação difícil, crítica, é, você encontrar meios e recursos, seja próprios né? dentro de si, é, de superação, como no, no seu entorno, na sua rede de apoio, nas pessoas que você conhece, de tentar dar um novo significado a isso. Né? Na verdade, há situações na vida em que a gente realmente não pode modificar e que só nos cabe direcionar um novo olhar para que essa situação se torne menos aversiva né? e você possa viver de forma mais saudável. É,
0: me chamou a atenção, é, aqui rapidamente, você falou que não gostava muito dessa expressão superação. E hoje a gente vê que tá todo mundo ali, se supera, que você pode ser, cada dia um novo dia, você vai ser cada vez melhor e tudo mais. E você tem que fazer terapia para ser a melhor parte de você, se superar. Por que não gostar da expressão <risos> superação?
1: É, eu gostei muito dessa sua pergunta. Foi bem interessante. Porque superar me passa uma coisa de assim, de que é algo ruim e que você precisa deixar de sentir. E eu já tenho uma percepção diferente. Eu penso que essas dificuldades, elas precisam ser vividas, elas precisam ser vivenciadas, experienciadas, porque aquilo que eu não vivo, de alguma forma, isso vai me aparecer depois. né Talvez de outra forma mais forte e mais negativa, digamos assim. Eu não sei se a gente tem que superar. Eu, eu acho que a gente tem que viver aquilo, vivenciar. Né? Então vou dar o exemplo do luto, você perdeu alguém, você já perdeu realmente, fisicamente, a pessoa morreu, ou você perdeu um relacionamento, superar seria o quê Deixar de sentir a falta dessa pessoa? Como é isso? Será que realmente eu vou deixar de sentir a falta? Eu consigo fazer isso? E aí nessa tentativa, talvez eu comece a... A, a negar o que é tipicamente humano, que é a tristeza da perda, né? De ter perdido um, alguém no relacionamento, um companheiro, a pessoa ter morrido. Na verdade, eu preciso sentir essa dor, né? Essa tristeza. E aí, quando eu falo sentir a dor e a tristeza, eu não falo no sentido de você cultuar ou cultivar uma tristeza. Você dizer, ah, eu vou ficar triste hoje o dia todo. Não, mas encarar essa tristeza, dizer, essa tristeza existe, eu estou triste hoje, e eu vou me permitir ficar triste hoje e continuar vivendo, né? Ah, existe uma o próprio Carl Rogers, né, que é o teórico da psicologia aqui, que, que dá abordagem aqui em base, né, a minha prática, que é a abordagem centrada na pessoa, ele diz que existe uma sabedoria no organismo de cada, é, tanto dos seres humanos, né, como dos, dos organismos de modo geral, que, nos, que é uma tendência que nos leva a procurar é, evoluir de forma positiva. Né? Se a gente tiver condição, a gente vai é, 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 tentar ter o nosso funcionamento mais próximo do que a gente chama de pleno. Né? Ou seja, ser feliz. Eu não diria nem que ser feliz. Né? Eu acho que o objetivo da vida da gente não é ser feliz. O objetivo da vida deve ser ser. Eu não quero ser feliz, eu quero ser. É a felicidade ela vai se mostrar em momentos, né? Em, em, em situações, ninguém é plenamente feliz. Então, quando a gente vive isso hoje, dessa cobrança de ser o 100%, de ser sempre líder, eu me preocupo muito com isso. Todo mundo tem que ser líder, eu digo, meu Deus, se todo mundo é líder, quem serão os liderados? Vão ser líderes liderando líderes? né? Eu não, eu não, não me encaixo nesse padrão de exigência, eu penso que a gente tem que ser mais benevolente com a gente mesmo, a gente tem que ser mais legal, sabe, conosco, e nos permitirmos fracassar, fraquejar, é, dizer, olha, eu não consigo, eu errei, e dizer pra gente mesmo, porque quando eu me aceito, eu, não é que eu me aceito, quando eu me, eu sou legal comigo, né? eu sou, eu sou gente boa comigo mesmo, eu tenho uma tendência a aceitar também as fraquezas do outro. E o primeiro passo é assumir minhas fragilidades. É tanto que quando a gente fala em autoestima, a gente fala não somente de, de você conhecer e se apropriar daquilo que você é muito bom, mas de você conhecer e se apropriar daquilo que você tem limitações também. Né? Que na verdade é isso que vai te dizer assim, olha, cuidado, nisso aí você não é tão boa, não entre nessa não. E aí você vai e se resguarda. Então, eu estou cuidando de mim, né? Então, eu estou tendo uma boa autoestima, né? Então, é, sou muito, muito reticente com relação a essas questões, a gente ser sempre feliz, ser 100% positivo, ser o melhor profissional, o melhor aluno. Eu acho que é uma cobrança que pode ser muito injusta, né? E muito desleal conosco mesmo.
0: É isso aí. Você falou de luto, né? E muitas pessoas perderam, muitas pessoas, outras pessoas, tanto por causa do coronavírus mas por outras questões que envolvem questões psicológicas e, fazendo um link aqui agora, né, a gente está no mês de setembro, tem a campanha mundialmente conhecida como Setembro Amarelo, essa questão de suicídio, prevenção ao suicídio, e a ansiedade, a depressão, eles vão bem aparecendo e muitas vezes é, se afloram num período deste de pandemia. Porém, apesar de 800 mil pessoas ao ano morrerem, uma questão aí de cada, a cada 40 segundos, eu estava estudando sobre isso, 40 segundos, acontece um suicídio, uma tentativa de suicídio, algo parecido. Por que é importante a gente estar falando sobre isso? Sobre a questão da prevenção do suicídio, até mesmo a questão do luto.
1: Tá, então você me colocou duas situações, né? A questão do luto, que eu acho que eu já tinha tocado um pouco na, outro, na outra resposta, que é exatamente essa, essa experiência que traz um sentimento de perda, né, e que isso pode ser muito doloroso, isso pode ser vivenciado por cada um de uma forma específica. Não existe uma forma de vivenciar um luto, ou quanto tempo a pessoa deve estar com, em luto, ou o que a pessoa deve fazer com o luto, né, esse padrão, ele está completamente obsoleto nessa né? ideia, porque ele é o luto, a vivência do luto ela é intransferível né, e pessoal, e cada um vivencia da sua forma. É, nesse sentido, quando a gente traz para a questão do suicídio, né, é, nós, nós temos, eu, eu percebo, né, a minha percepção é que é, ainda é um tabu, e que quando a gente faz essa campanha do setembro amarelo, a gente possibilita que se fale sobre isso. Né? e se falando sobre isso, a gente também dá oportunidade às pessoas a se permitirem sentirem isso, né? a, a, a imaginarem que a vivência que elas estão tendo, por exemplo, de uma ideação de pôr fim a sua vida, de acabar com o seu sofrimento, ela pode ser exposta para outra pessoa, né? que isso não é um pecado, que isso não é um crime, mas que é uma experiência que pode ser compartilhada, então, a campanha de Setembro Amarelo, na minha concepção, ela é muito válida nesse sentido, porque ela abre espaço para as pessoas falarem sobre isso, desmistificando muita ve muitas vezes essa questão do suicídio. Porque, na verdade, é, é, o que se percebe é que, a, né, e aí a minha perspectiva, é o meu olhar, que a questão do suicídio diz muito respeito a uma vida inautêntica. O que é que isso significa? Eu não vivo a vida que eu gostaria de viver. Ou então aquele sofrimento que eu estou vivenciando, ele é tão intenso e eu não disponho, como eu já falei aqui, de recursos internos, né? É, 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 quando eu digo recursos internos, é forma de lidar com esse sofrimento, com esse problema, e para lidar com essa situação. E aí eu não encontro isso, eu não encontro espaço para falar sobre isso, muitas vezes, né? o contexto da pessoa não permite. É, e aí isso vai se aflorando em mim até chegar um momento em que eu não encontro outra saída, né? Diante de, da impossibilidade de, de viabilizar esse sofrimento, a única possibilidade seria por fim a vida. No entanto, é, com, com a possibilidade de a gente desmistificar, de tirar essa ideia de que... É, 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 e assim, que muitas vezes o suicídio vem advindo de um estado de depressão, ou de um estado de angústia grande... Né, que depressão é frescura, que a pessoa devia procurar Deus, que é falta do que fazer, que é falta de homem, que é falta de mulher, que é isso, que é aquilo, dá espaço à pessoa para falar sobre o sofrimento, né? Então, quando eu possibilito que as pessoas falem, esse, 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 essa dor, ela vai se encaminha para algum lugar. Entender que de uma forma ou de outra, né, na, mesmo na pior das condições, existe, existem pessoas que podem nos, escu nos escutar. Né, existem pessoas que podem nos escutar e não nos julgar, nos criticar, né, ou nos condenar por sentirmos aquilo que estamos sentindo. Né? Porque na verdade ninguém gosta, ninguém quer se sentir assim, ninguém quer se sentir mal, ninguém quer se sentir num estado que não tem é, perspectiva de vida, que não tem horizonte, que não tem desejo, que tem meta. Ninguém quer isso, não é porque a pessoa quer, né, então é, dar vazão a essa dor, esse sofrimento é possibilitar que se encontre um lugar para isso, né, e de alguma forma vai existir um apoio, se não for apoio de família, de amigo, existe apoio dos profissionais, né, e hoje nós temos diversos projetos que se, é, é, se disponibilizam, né, a ofertar essa, essa escuta, né, uma escuta qualificada.
0: Essa questão de que você tocou de depressão, né, que é, como dizem, é o mal do século. É uma doença aí que é, tem prejudicado muitas pessoas. Muitas pessoas que eu conheço têm depressão, tem essa questão toda. E junto com a depressão, um dos sintomas é a ansiedade. É, o que é essa ansiedade? O que é que pode ajudar as pessoas? Já que a ansiedade é um dos assuntos do momento.
1: É, eu penso que estão muito ligados, sabe, cara? Depressão, ansiedade, angústia. Na verdade, é, há momentos em que é difícil até definir que é o que, é que você está sentindo. Né? Quando a gente fala em depressão, a gente fala uh, num estado, né, de, digamos assim, patológico. Né? Depressão é uma doença, é um transtorno. A depressão mesmo doença que tem que ser diferenciado também da tristeza, né? A tristeza todos nós temos, mas a depressão é uma doença que ela se manifesta também com outros sintomas, né? Perda de apetite, falta de sono, a falta de libido, a pessoa não tem prazer nas atividades diárias, os cuidados com a sua própria higiene, com a sua saúde, eles são né, esquecidos, é... Agora, a depressão ela vai gerar pode gerar também essa angústia, né? essa falta de perspectiva, essa, esse, esse estado em que você não encontra um sentido para o que você está fazendo, você não se, se percebe é, pertencendo à né? família, à escola, ao seu grupo de amigos, é como se você se sentisse deslocado. Por outro lado, a ansiedade é essa expectativa do que vai acontecer, de, algo, de coisas que você não consegue prever ou controlar mas que te causam medo né? que te causam receio e que muitas vezes pode paralisar né? a ansiedade ela se manifesta muito muitas vezes nos momentos de crise por sintomas né? como falta de ar, taquicardia tremor é, e ela pode inclusive paralisar né? não existe no mundo de hoje né? no, no, no nosso mundo pós-moderno, contemporâneo Ninguém que viva sem ansiedade, é impossível, porque nós temos salário para receber, nós temos tarefas para cumprir, nós temos é, faculdade para dar conta, trabalho para dar conta, família. Então assim, isso tudo de alguma forma gera é, o que a gente chama de ansiedade, mas que é uma ansiedade que diz respeito aos nossos tempos. A ansiedade que deve ser observada com mais cuidado é aquela que começa a nos paralisar eu deixo de sair para trabalhar porque eu estou ansioso demais. Ou quando eu vou a um shopping, a uma praça, eu paraliso porque aquilo me dá um medo, me, dá, me começa a gerar sintomas físicos e eu não consigo continuar. Né? Então, isso seria a ansiedade que precisaria ser observada com mais cuidado.
0: Certo, a gente está com pouco tempo e aí é, eu queria te agradecer, mas antes da gente finalizar, tenho perguntas rápidas, é, como um jogo. De perguntas secretas, eu chamo de perguntas secretas uhum. Eu vou dar uma de Caio agora é, A gente vai voltar ainda para esse assunto da psicologia Mas eu queria saber Como primeira pergunta secreta O que é que você escuta de música? Você gosta de axé? Esse é, não tem nada a ver a pergunta mas... O que, que você <risos> escuta de música?
1: Eu não gosto de axé Eu posso até escutar, mas eu escuto muito MPB Eu escuto Chico Buarque Eu escuto Gonzaguinha Eu escuto Maria Bethânia de Javan, Vanderlee e
0: tudo mais. Vanderlee, muito bom, Vanderlee poucas pessoas conhecem. Uhum. A segunda pergunta é que tem aí um ditado que eu escuto bastante, é que todo mundo é meio psicólogo. O que é o meio psicólogo? O meio psicólogo é, é quem tem 50% da grade completa. O, o que é? O que é esse meio psicólogo? Por que, que as pessoas falam isso?
1: É, eu acho que as pessoas primeiro não devem procurar o um meu psicólogo, né? Procura um psicólogo inteiro, vai ser mais interessante. É porque talvez a, a profissão de psicólogo esteja, no senso comum, banalizada, né? Acha que ser psicólogo é só escutar o outro ou conversar? Eu digo muito para os meus alunos, psicólogo não conversa com ninguém. A gente conversa, nós estamos conversando aqui, a gente conversa no corredor, na mesa de bar, na faculdade, no um trabalho. O profissional de psicologia, ele é formado durante cinco anos, preparado teoricamente, tecnicamente e pessoalmente para ser um facilitador do desenvolvimento das pessoas. E também o psicólogo não é um resolvedor de problemas dos outros. Ele é facilitador do desenvolvimento das pessoas, para que a própria pessoa tenha autonomia para decidir os destinos da sua vida. Né? Então, é, é, conversar, saber escutar, não é suficiente para você ser considerado um psicólogo. Né? Então, as pessoas não são meio psicólogos, isso não existe. Elas podem ser boas ouvintes, elas podem ser boas conselheiras, que isso não vai significar que é, está que estás fazendo psicologia ou que se é um psicólogo.
0: Falando em terapia, a gente tem uma ótima pergunta. É, eu queria saber de ti, é, que você falasse um pouco sobre a importância da terapia, o que você tem a dizer, porque eu tenho muitos amigos que reconhecem a importância da terapia, uma psicoterapia, que querem fazer uma psicoterapia, mas se sentem um pouco travados. Acredito que depois dessa conversa, que foi uma aula tanto para mim quanto para quem vai ouvir, como é que é, tem que explicar, você chega, você marca... E se conversa, o que Você é mais Você saber
1: na prática.
0: É, como é que, eu, como é que o cara que quer, tipo, uma psicoterapia, o que é que ele tem que fazer? Tá. Como é que ele encontra e aí a importância que isso tem na vida dele, pra gente finalizar.
1: Tá bom, vamos lá. É, primeira coisa, psicólogo não é coisa de doido, né? Porque eu nunca vi, aí falando de forma bem, né, no popular, nunca vi um doido marcar um psicólogo. Vocês conhecem algum? Eu não conheço. O popularmente conhecido como doido louco, ele não vai para psicólogo Quem é que procura psicólogo? É aquela pessoa que se dá conta e percebe que precisa de ajuda de um profissional para lidar com a situação que ele está vivenciando no momento. Às vezes não tem nenhuma situação crítica que o faça procurar psicoterapia, mas o próprio se conhecer melhor, o próprio se desenvolver para ter relacionamentos mais satisfatórios, o próprio desenvolvimento eh, eh, dos seus aspectos profissionais e tudo mais. Né? Então, esse é um ponto importante. A psicoterapia, como eu falei, inclusive, na outra pergunta, ela não é para resolver problema. Ela é um espaço eh, que tem um profissional que vai escutar, e escutar de uma forma qualificada, diferente da escuta de um amigo, de um vizinho, do pai, do primo, do namorado, do, do, do chefe. É alguém que vai te escutar e vai te ajudar a você visualizar ou vislumbrar os teus aspectos, teus pensamentos, teus sentimentos, as tuas emoções. E a partir disso, você mesmo é, identificar encaminhamentos para essas questões. E ele vai ser um, um, um companheiro nessa tua jornada de autoconhecimento, de autodescoberta, de autodesenvolvimento. E vai tentar proporcionar com que você seja uma pessoa autônoma. Que você viva a sua vida. Que você ande a vida com as suas próprias pernas. Que você tome as rédeas da sua vida. Porque hoje uma das grandes demandas que a gente encontra no consultório de psicologia. É, são as pessoas que não vivem a vida que elas queriam viver. Elas vivem a vida que o pai queria. Que o namorado queria. Que o marido queria. Que a irmã quer. E não vivem autenticamente. Então, é a vida inautêntica que leva ao sofrimento psíquico. É, nesse sentido, a psicoterapia ela é um processo, né? ela não é como uma consulta médica. que Você marca, chega, o médico te examina, ele passa um remédio, exame, e aí você vai para casa e fica bom. Né? É um processo. E um processo significa que ela pode, pode durar três meses, Seis, um ano, dois, cinco, dez. Isso vai depender de inúmeros fatores. Né? É, a psicoterapia ela vai precisar que você realmente sinta essa necessidade, sinta o desejo de fazer terapia, né? Não é porque alguém quer que você faça, mas que você tenha necessidade de fazer. Exige um engajamento, o um envolvimento, a sua frequência, né? A sua con a constância nos, nos né? As sessões aos atendimentos. E ela acontece é, é, por sessões, né de modo geral, na maioria das vezes sessões semanais, que duram 50 minutos. Hoje, diante do contexto da pandemia, já, já antes da pandemia mesmo, é possível que essa psicoterapia, essas sessões aconteçam de forma remota, online, via chamada de WhatsApp, via Skype, outra plataforma digital... É, mas no geral uma vez por semana durante 50 minutos em que esses 50 minutos são seus e o profissional vai estar lá para você trazer suas questões ele te devolver o que ele percebe né? o papel do psicólogo não é dar conselho nem dizer o que o outro deve fazer nem, nem ser modelo de vida para outra pessoa ele vai ser uma, alguém que vai... Uh, apresentar ou vai é, ajudar né, o cliente, como eu chamo, a se encontrar, a se conhecer e a partir daí é, tomar, dar os encaminhamentos à sua vida conforme ele considere melhor. Então, nesse, momento, nessa, nesse contexto, a pessoa procura um profissional, eu, eu sugiro que seja por indicação, né, se você conhecer alguém que tenha contato com profissionais de psicologia, né, estudantes de psicologia são muito bons nisso, para eles indicarem profissionais, é, e aí você entra em contato com a pessoa, marca uma primeira sessão e já a, a, nessa primeira sessão o psicólogo ele vai verificar né, se a sua demanda, se aquilo que você traz, o motivo da procura, ela cabe para a psicoterapia, e aí vocês iniciam esse processo né, de comum acordo, acertando questão de horários, valores, é, dia da semana e tudo mais. Então, é, a psicoterapia ela é benéfica para todos. Nem, nem em todo momento da vida a gente vai precisar de psicoterapia, mas seria interessante que em, em, é, todos né, tivessem essa vivência, porque certamente ela vai proporcionar um desenvolvimento, né, um crescimento e é, mais saúde mental, certamente.
0: E o que com certeza proporcionou também em bons momentos foi essa conversa <risos> que eu tenho que encerrar, a gente tem compromisso mas eu queria te agradecer pelo voto de confiança, pela conversa, por deixar as coisas mais claras. Acredito que quem escutou até aqui, com certeza vai considerar mais essas questões de saúde mental, agora ter uma clareza, se sentiram com certeza reconfortados, eu só queria te agradecer. Então, muito obrigado.
1: Eu que agradeço, foi um ótimo momento, viu? Me senti muito bem, muito à vontade. E se você quiser depois disponibilizar meu contato, para quem quiser... É, tirar, esclarecer alguma dúvida né? pelo WhatsApp tem a, a, o meu perfil no Instagram meu perfil é arroba psicóloga de Janira Souza D-J-A-N-I-R-A Souza com S, tudo junto e aí vocês podem entrar lá no direct e a gente conversar né? se quiser indicação de algum profissional algum projeto ou mesmo alguma instituição que, que faça psicoterapia né? de forma gratuita eu tô disponível, ok? Então, um abraço e fiquem bem, se cuidem. O que vale nessa vida tem um pouco do seu jeito Jeito do seu corpo, jeito do seu pensamento Jeito de gostar dos outros cada vez gostando mais Do seu jeito de falar tranquilo como quem promete faz O que vale nessa vida é ver como você aproveita de a hora que levanta até a hora que deita Quando escolhe a coisa certa é tudo sem receita Quando perto de você a própria confusão se ajeita bem E me vem que a vida vai